0: Heisan, mitt navn er Rune, og du lytter nå til Move Melhus sin egen podcast. Besøk oss gjerne på movemelhus.no for mer information eller søk oss ut på Facebook. Velbekomme. Himmelskaffer jeg takker deg for Marianne, att du for at hun, at hun kom hit og underviste oss i, i kveld. Mer om du heller ånd blåse ord i... Nei, Blås liv i ordene som skal deles. Blås liv i oss. La ordene få prege oss videre i hverdagen og det som ligger foran. Bære om din fred. I Jesu navn. Amen. Takk. Jeg trenger hjelp. Det, det kan se. Si god ettermiddag. Utrolig eh trivelig å bli invitert og få vara i. Ehm som ni kanske hört, så heter jag Maranne Slettel. Och är en mellanstyck byggbor på Rödde og gift med han, teknikern min som lika kall. Nej va. <laughs> ehm du ska veta at jag har bett og jeg har søkt Gud, og jeg har ønsket, og jeg har forberedt eh, for denne dagen her. Fordi eh, det, temaet der, nei, nei da. det temaet der, som egentlig er et tema tilbedelse, det er et så viktig tema. Det er kjempeviktig. Og jeg har søkt Gud, og jeg har ønsket, og jeg har forberedt for for tilbedelse, det er... Det, det rommet så masse, da. Eh, det er viktig. Og så er tema tilbedelse personlig. Det gjelder deg, og det gjelder meg, og det er personlig. Eh, og når det er personlig, så kan det også... Da vil også si at det er litt både og i forhold til kan vi tenker om, det er sant? Fordi... Vi är ju inte samma person, vad det säger. person som dig och du är inte samme person som mig, så vi vill tänka olika. Eh, så når vi snackar om tillbedelse så kan vi också uppleva att det triggar några svåra punkter i oss. Ehm, och jag ska trigga alla punkterna du har idag. Det det jeg har jag lust att. Jag har lust att trigga mina egna punkter idag, för tillbedelse är så viktigt. Vi var skapt for det. Vi skal holde på med det til evig tid. Og det ligger så mye i han vi tilber at uh, det må vi gjøre. Uh, forrige gudstjeneste på MOVE så snakket jeg i runde om uh, at vi alle er tilbedere. Uh, og at det handler ikke om at, om du er en tilbeder eller ikke, men at det handler om hva du velger å tilbe. Ikke om du tilber, men hva du velger å tilbe. Og uh, når man skal tenke på tilbedelse, så det så enkelt å finne en definisjon. Tilbedelse betyr dette. Fordi jeg tror at tilbedelse rommet veldig, veldig masse. Men hvis man prøver å finne en, en definisjon, så så går det i det at man setter noe høyt. At man gir noe ære. At man bøyer sig for noen ting. Um, sette fremst at man dyrker noe. Det måste som ligger i, i det begrepet. Eh, det som er sikkert er at vi alle har fått tilbedelse lagt ned oss som en del av menneskekulturen. Eh, det er tre overskrifter, og den første overskriften er tilbedelseshandlinger. For forrige eh, søndag dere var samlet, så snakket dere om det generelle vi er tilbedere. Og nå har jeg lyst til å snakke om den konkrete tilbedelseshandlingen. Eh, vi starter med å lese fra Johannes 4, 23-24. Men, men den time kommer, ja, den er nå. Da de sanne tilbedere skal tilbe far i ånd og sannhet. For slike tilbedere vil far ha. Han er ånd, og den som tilber han må tilbe i ånd og sannhet. Eh, jeg er veldig glad i å spille piano og synge, og Øystein spiller gitar og, og, og synge. Eh, Rune, du spiller og synge, og har fancy opplegg og synge. Eh, og for oss som om mye med lovsang, så kan vi bli lurt til å tro at tilbedelse handler om det atmosfæren vi skaper når vi står her og spiller, og når det blir kraftig, kanskje når vi, hvis vi opplever at salvelsen er der, da tilber vi. Da har vi nådd nerven. Da, eh, da tenker vi, det kan vi bli lurt til å tro, at det er det som er tilbelse. Eh, men det er egentlig ikke det som er tilbelse. Den som ikke er noe på å eller spille, den kan bli lurt å tro at tilbedelse det er for dem som spiller og sing. Det er på en måte deres oppgave, greje, greie. Eh, mens ikke helt min greie. Men sannheten er at eh, lovsangen eller musiken, den kan være et redskap for tilbedelse. Men det å synge sammen det er et, i seg selv tilbedelse. For tilbedelsen, den må komme fra hvert enkel sitt hjerte. Fra hvert enkel sitt hjerte. Så der fikk vi bare tatt, den, har dere sett det med Almås, når han tar sånne ting som folk tror, og så da har vi lagt den dø. Okay? Så da har vi lagt den dø. Eh, at det handler om allsång eller att det handlar om musik eller att det är förbehållet dem och dem eh det handlar om att det är från ditt hjärta till Gud. Eh alltså jag ska vill snacka om den konkrete konkreta tillbedelseshändlingar. Ehm vi ska kan kalla det det då. Det och det är det som föregår när vi lovsänger, det är det vi önskar, när vi lovsänger att det är det vi ska göra. Eh konkrete konkreta tilbedelseshandlinger når vi med vår munn med ordene våre med handlingene våre med kroppen våre viser at Gud jeg setter deg først jeg setter deg i føresletet av mitt liv eh, den konkrete handlingen eh, når vi virkelig sier du har førsteplassen for her ligger det så mye gull i det så ligger det så mye guld. Og her ligger det så mye kamp. Det ligger så mye kamp om den tilbedelsen. Når jeg tenker på det å søke Gud eller tilbe Gud, så kan jeg ofte for min egen del tenke på å dra en parallelt trening. Mitt forhold til trening, det, det er litt som mitt forhold til å pris Gud, tilbe Gud sett han først, ta tid til å si du er min Herre Det er sånn, jeg vet at det er kjempebra jeg vet at det vill gjøre mig veldig godt men det koster nå jeg har det ikke sånn at jeg våkner om morgenen og ser på joggeskoene mine og tenker bare jeg vil springe for jeg elsker det sånn? det er ikke liksom Hur! her har vi det det er sånn, min sjel sier min kropp at han skal ta med sig dem joggeskoen och gå seg og springe seg en tur. Og så når jeg gjør det, så kjenner jeg at det gir noe tilbake til helsa mi. Og litt det samme kan det være i forhold til det å sette Gud først, søke Gud, bruk tid. Det koster någon gang noen ting. Noen gang ser jeg det bare sånn, takk Gud, en att du gjorde här för mig. Oh, det bara känd spontant, lätt. För man är så överväldad eller det det bara är där. Men så andra gång ser som min sjel, lov Herren, sant? Jag måste bestämma, nu gör du det. Och så har det alltid något gott tillbaka till mig. Jag kommer aldrig ifrån en ett punkt där jag söker Gud och så, oh, går det bort skick virkelig destruktiv, liksom. Det är godt for oss. Eh, Tilbedelses kultur. Søk først Guds rike. Noe av det jeg virkelig har lyst til å med dere om idag. dag, det er at vi kan være folk som bygger en kultur av tilbedelse. Tilbedelse. Eh, det å være hverandres drahjelp sånn som jeg trenger drahjelp til å få meg upp på den joggeturen så trenger jeg drahjelp til å søke Gud midt i livet mitt og deg trenger du drahjelp i livet ditt det er jeg sikker på, for du er et menneske du også vi trenger hverandre til drahjelp for å søke Gud og man kan bygge en kultur som lagt til rette for at vi ska søke Gud. Og så kan vi faktisk bygge en kultur som gjør det vanskelig å søke Gud. Fordi vi smirregla og det blir som ting og det blir som i tang. Men vær en kultur som gjør det enkelt å søke Gud midt i livet. Vi ska läs eh från som eh, virkelig levd men kultur av tilbedelse. Eh, det står i Apostlenes gjerninger, 16-31. Det er litt å lese, men vi leser det hvis jeg finner riktig lys opp her. Det var litt vanskelig, faktisk. Men jeg prøver. En gang vi var på vei til bønnestede, møtte vi en slavekvinne som hadde en spådomsånd i seg. De som eide henne tjente gode penger på spådomskunstene hennes. Hun fulgte etter Paulus og oss, men hun ropte og skrek. Disse folkene er tjenere for Gud, den høyeste, og de det dere veien till frelse. Dette gjentok seg flere gånger. Da ble Paulus sint, snudde sig og sa till ånd, «Jeg befaler dig i Jesu Kristi navn, far ut av henne!» Og den forlot henne på timen. Da herrene hennes forsto at det ikke var mer fortjeneste å håpe på, grep de Paulus og Silas og trakk med seg eh, til myndighetene på, på torget. De førte dem fram for byens romerske dommer og sa, «Disse mennene lager bråk i byen vår. De jøder, og de forsynner skikker. Vi ikke har lov til å godta eller følge. Vi som er romerske borgere.» Folkemengden deltok også i angreppet på dem, og dommerne fikk Klærne revet av dem og befalte at de skulle piskes. De fikk mange slag og ble satt i fengsel, og fengevokteren fikk ordre om å vokte dem godt. Da han hadde fått dem denne ordren, kastet han dem innerst i fangehullet og låste føttene deres fast i blokker. Ved midnags tider holdt Paulus og Silas bønn og sang lovsanger til Gud, og fangene littet til dem. Plutselig kom det et kraftig jordskjelv så grunnmuren i fengselet ristet. Straks sprang alle dørene opp, og lenkene løsnet av alle fangene. Fangevokteren for opp av søvn, og så at fengselsdørene stod åpne. Han grep et sverd og ville drepe seg, fordi han trodde fangene hadde rømt. Med all sin kraft ropte Paulus til ham, «Ikke gjør deg noe vondt! Vi er her alle sammen!» Fangevokteren ba eh, om å få lyset, «Løp in og fall sjelvene ned for Paulus og Silas.» Så førte han dem utenfor og sa, vad skal jeg gjøre, gode herrer, for å bli frelst?» De svarte, «Tro på Herren Jesus, så skal du og alle i ditt hus bli frelst.» Jeg digger den historien, for den er så voldsom. Den er liksom... Det, det er jordskjelv, og det er lenker som bare spruter, og det er sverd, og det er veldig voldsomt. Eh, og så er våpnet i den historien her. I verdens øya er så smått. Men for oss som tror, så er det det kraftigste våpnet vi har. Vi man sitter i et fengsel, så tror jeg kanskje en av de største tingene man håper på en kniv eller et eller annet man kan lirke seg uh, ut med, skal jeg ikke si. Man blir utrolig kreativ i et fengsel. Mens de hadde lyft, de hadde stemmebåndene sine, og så hade de en veldig stor Gud. Det var det de hadde. Og du har lyft, og du har stemmebåndene dine, og du har en veldig stor Gud. Paulus og Silas, de var i en forferdelig situasjon. Og jeg vet ikke hva du hadde gjort hvis du var i demmers sko. Jeg tror allerede i starten av historien at jeg hadde gjort det her veldig annerledes. Jeg tror ikke jeg hadde hatt frimodigheten til å snu meg etter noen med en spådomsdemon, og så hadde jeg vik ut i Jesu navn. Jeg skjer liksom ikke helt for meg at det var meg i denne historien her så var de inne i fengselet. Og så tenkte jeg, hva hadde vi gjort? Hvis vi var der, hva hadde vi gjort? Hadde vi sett til de andre fangene og på en måte observert hvordan kultur de hadde? Blitt en del av dem? Du var jo fange du også. Hadde du spurt dem om noen tidsfordriv? Hvordan skal vi få tid til å gå in i her? Jeg håper vi har hjulpet hverandre til å tilbe. Jeg håper vi hadde hjulpet hverandre til å sette Gud. Og livet det, det kan bli ganske tøft i tider. Og din historie er ikke lik min historie, men jeg vet at alle vi mennesker, så vi møter livet alle somen. Og mitt i det her, så kan det bli tøft. Hva gjør vi da? Når jeg har hatt tøffe perioder i mitt liv, da er jeg så takknemlig og glad for at jeg er gift med en silos. En som hjelper meg til å sette øynene på Jesus. gift med silos. <laughs> jeg ja, er litt. Da er så glad for at det står någon der som kan fortelle meg hva Guds sannhet er om meg som kan, der jeg hører løgn, kan komme med sannhetstanker, og som kan hjelpe meg til å sette fokuset på han som er herre over alle ting, han som står utenfor tid og rum, men tar og griper in i vår verden. Hjelpe meg å anerkjenne Gud, og tilbe Gud, for der ligger hele forskjellen. I Matteus 6, 33, så leser vi «Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal du få allt det andre i tillegg.» Søk først. Dette er vårt felles kalle. Det er dette som skiller oss fra resten av Melusbygget. Det er at vi er kalt til å Gud først i alle forhold i livet. Mitt i ditt liv, Mitt i din singelhet, Mitt i din familie, mitt ut på gruva, mitt i foreldregruppa, barnehagen, på skolen, Mitt i din ungdomstid, så våre skal og søke Gud først. Og det er det her vi må hjelpe hverandre til. Og det er det her vi må... Lær ungene våre Det, det er det her så skiller oss fra alle de andre. Og hvis vi neglisjerer viktigheten av det, ja, da, da blir det kraftløst. Gud han er veldig tydlig på det at han vil bli oppsøkt. Han vil bli in invitert. Han vil bli satt først. Tilbedelsen, den, den gjør noe med oss. Den åpner helt nye rum i oss. Den gjør noe av hjertene våre. Jeg tror at hadde jeg vært Paulus i denne historien her, og opplevde at uh, fengselsdørene bare puff, åpnet seg. Jeg var fri. Jeg tror jeg hadde ropt takk, Gud, og så hadde jeg sprunget ut og rett til trygghet. Men Paulus, han gjorde ikke det. For Paulus, han var på en annen plass. Han had, ja, han hadde vært i et fangehøl, men han hadde også vært i tilbedelsens rum. Og der hadde Gud gjort noe med han. Så når han hadde åpnet døra, i stedet for å ut i sin egen frihet, så velgde han å bli og rope til fangevåkteren. Vi er alle sammen. Det logisk i hele tatt. Du er endelig fri og sa, men her er vi. Men han hadde vært i tilbedelsens rom, og det gjør noe med hjertene våre. Og det er kun der, i det rommet, at Gud kan gjøre noe med oss. Der han får lov til å prege oss. Der han kan gjøre noe med perspektivene våre. De endres, de forstørres. Vi får se ting fra hans vinkel, ikke bare fra, fra, fra vår egen. Jeg tror det er bare der, i det rommet der, Då vet at det ikke inte om i lovsång, Om i tillbedjelsens rummet där vi sätter in først. Jag tror det är der vi kan känna på den där längseln efter de som inte känner Jesus ska få bli kända med Jesus. Jag tror inte jag något vi kan på något sätt framprovocera egen kraft, och vi ska inte heller. Vi ska präglas av honom så att vi prägges för att önska att han ska få prägga andra. Så det ligger en skatt her. Men det ligger også derfor en kamp om den skatten. Kampen om din tilbedelse. Tilbedelsens kraft, den er så mektig at det er en kamp der. Til med Jesus vart utfordret på sin tilbedelse. Vi, vi leser i... Matteus 4, 8-11, det er når Jesus var i Ødemarka, og han fastet i 40 dager, han var der i 40 dager, og djevelen kom eh, og prøvde å få ham til å snu om. Og den tredje tingen eh, djevelen gjorde, det var dette. Så tok djevelen han opp med sig opp på et meget høyt fjell, og viste ham alle verdens riker og deres herlighet og sa, «Alt dette vil jeg dig, deg, som du faller ned og tilber mig. Da sa Jesus til ham, «Bort fra mig satan! For det står skrevet, «Herren din Gud skal du tilbe, og han alene skal du tjene.» Da forlot djevelen han å se, engler, engler kom og tjente han.» Siden vi vet at det til og med var kamp om Jesu tilbærelse. så hva er vår kamp? hva er din kamp? Hvor kampen om din tilbedelse? Er det dårlig samvittighet? Bekymring? Stolthet? Stil? Er det ting som gjør at tankene suser og går et annet sted? Blir vi fristet til det er det andre i tillegg i stedet for Gud først? Der tror jeg det er personlig. Jeg tror det er forskjellig. Men jeg tror at det er en kamp om min tilbedelse. Og jeg tror det er en kamp om din. Og det er en ting jeg vet helt sikkert. Og det er at vi trenger hverandre. Vi trenger hverandres drahjelp. Alle sammen. Det er ingen av oss som kan si «Jeg trenger ingen». «No, det her har jeg helt alene». Og ja, det er kanskje par i hele verden. Men de fleste av oss, vi trenger hverandre og det meste som står i det nye testamentet og til menighetene eh, i de nytestamentlige tida, det var om et oss. Det var om et vi. Det var ikke om et enkelt individ. Um, så vi trenger hverandre. Vi trenger å oppbygge hverandre. Vi trenger å be for hverandre, med hverandre. Vi trenger å bekjenne for hverandre. Vi trenger å tilbe sammen for der ligger det som mye krytt. Og det er derfor vi opplever kamp rundt det der. Det er åndelig. Vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, står det i Bibelen. Det er åndelig. Når er, er praktiske uttrykk, og det er praktiske handlinger. Jeg har to historier som jeg har lyst å dele om noe som har vært med å prege min tilbedelse. Og nå blir jeg veldig usikker, det blir jeg alltid når jeg har en tale, hvor lenge heller på å da ble jeg stressa, da bare blir alt rot. Så nå må jeg bare sjekke. Det er et bare der. Ok. Ja, nei, men det skal gå bra. Den første historien var at jeg var med i et kor. I det koret så ble jeg frelst. Jeg fikk oppleve å være sammen med folk som tilba Gud. Det var mer enn et kor som sang, tonet og glosa, skal du si. Men det var et levende fellesskap Men det var et levende fellesskap der. Vi oppbygde hverandre. Vi ba for hverandre. Det kom folk på øvelsene våre for å bli bätt for. Vi, vi opplevde så mye fantastisk sammen. På en tur i Europa så opplevde vi at vi ba Gud, nå må det slutte å regne, for her vi vil vi proklamere ditt navn. Det hølger jeg ned på den plassen. Og vi ba, Jesu navn, det skal slutte å regne. Ty, Jesu navn, det skal slutte å regne. Ni! Vi var fylt av tro. Vi var fylt av engasjement. Vi ville at flere skulle få opplevd det vi opplevde. Vi telte en, og vi telte null, og himmelen åpnet seg. Folk strømmet ut i gata, og vi proklamerte eh, Gud med sang i, på den plassen. Det var helt fantastisk. Jeg hadde med to kompiser som ikke var kristen. De var helt forfølgelsen. Vi opplevde så mye fantastisk sammen. Og så gikk det litt tid, og så sprettes vi. Noen gikk på skole her, noen begynte der. Eh, og så og ble det igjen. Og så vad ting annerledes. Fokuset hadde snudd. Husker jeg husker det var noen som sa, altså, hvorfor, hvorfor driver vi å løfte hender når vi ber, eller når vi lovsinger? Det skjer jo bare, <laughs> altså, det ligger jo ingenting i ei Nej, det ligger ingenting i ei hånd. Hva skal vi se til at vi lukker øynene når vi skal prise Gud? Å, oh, Jesus. Akkurat som han er inne i hodene deres. Hva skal vi se til at vi bli sagt. Vi har fått andre impulser. Vi trenger egentlig stå. Nej, vi trenger ikke stå. For all del. Vi kan ligg, Det spiller ingen rolle. Men... Det at vi begynte å påpeke ting med måten vi gjorde ting på, gjorde at vi ble så bevisst på det i stedet for på han vi skulle tilbe. At når vi skulle synge sammen, lovsynge sammen, så ble det sånn «Jesus, du er min klippe!» <laughs> altså, Vi så på hverandre, og det vart en skikkelig klam og ekkel stemning. Det ble sånn rätt og slett så vi gjorde mindre og vi gjorde mindre for det ble så rart det vart så bunne men det var jo rätt. det de sa det vi sa men det bandt oss det var ikke noe som fordret tilbedelsen til å få rom til slutt så var det så kjip stemning at når vi var samlet, så tilbake vi Gud sammen lenger. Og jeg husker at det kostet meg så mye å spørre, men dere, skal vi be litt? For det var som om trivstilsnivået bare datt ti hakk. Hver gang det ble spurt, skal vi be litt sammen? Det er den ene historien min. Den andre historien med er fra når jeg og Øystein bodde på... Han heter ikke Silas, nei, han heter Øystein. Uh, vi bodde på Møllenberg, och det har skjedd i ettertid også. Vi var rak og blokk. Can I get a witness? You know, we are rak blok. ja. og blokk. Du har litt erfaring. Uh, vi satt i stua vårt, så vi hadde gått gjennom økonomien som seg hør og bør. Den lå på 19 minus, og jeg var student, og jeg hadde en sånn sjåførjobb med at han studerte litt. Eh, og jeg vet ikke om du har kjent en klamme, kloa til minus på konto noen gang. Det har du sikkert. Og den er ikke god. Vi var helt matt. Vi satt der, og vi var så, hva heter det, discouraged på norsk, på norsk. Vi var så motløs. Og vi kjente at, å, hva kjører vi med det her da? 19 minus, det, hvis jeg får studielånd, så dekker det fortsatt ikke halvparten. Og så ringer jeg telefonen til Øystein. Hei Øystein, jeg har kommet til Trondheim. Å du, kan ikke jeg komme opp til dere da, så priser vi Jesus. Hæ? Fredrik ringer. Fredrik, han var hjemme med dem ikke-kristne kompisene mine som var med på den turen til Pra og ikke lenge på så tok han imot Jesus og vart en kristen og han var så gyra og han var så fyra opp i troen sin og han brukte hver minste anledning til å be han kunne ikke gå forbi noen som var syk han, før han skulle be han var en sånn tvangstanke om å be for alt og alle og det var, tok nesten litt over men han ringte å, hva kom opp dere jeg er rett ned i gata her og vi visste vi hadde ikke noe valg han kom til å komme uansett. Så jeg tenkte, ja, 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 kom herlig det, kompis. Neida, jeg vet ikke om sa det sånn, men i hvert fall så landte jeg på røret, og jeg bare, åh, ser du ut, er jo fossgrenne som bare det. Og jeg tenkte, så ikke noe bedre ut du, eller? Neida. Og jeg tenkte, jeg må gå i dusjen, og jeg må liksom bare få vannkanalene til å bli litt mer spredd i ansiktet mitt før jeg får besøk. Så jeg gikk inn der og så, og så ba med så og stod der «Vet du, det her skal faktisk ikke bli noe destruktivt. Det her skal snues til noe positivt. I Jesu navn så bekjenner jeg at det her skal få bli et vittnesbyrd om Guds trofasthet i stedet for noe annet.» Ding dong, så kommer Fredrik inn, og han har ønskelåt på ønskelåt på ønskelåt, og han har så lyst til å tilbe, og vi må virkelig ha drahjelp. Men hvis stille stiller vet, med gitaren, og er stille med stemmen, og han hjelper oss til å snu fokuset våre, fra oss selv, til manglene våre, til situasjonen våre, og over på Gud, og bare Gud. Det er en andre historien. Vi kan være folk som hjelper hverandre til å tilbe Gud som hører til den historien var at det var faktisk en skikkelig vittnespill om Guds trofasthet i ukaen etterpå, vet du det blaffret inn tusenlapper i huset våres ikke inn vinduet men det var en gammel dame i menigheten våre som kom du, jeg har fått hjem på skatten og når jeg ba, så sa han Gud at dere skulle fått 3000 av den pengen hæ? Og så kom jeg, du, jeg har solgt en linse på kameraet mitt, og jeg tenkte at dere skulle få halvparten av pengeren for den linsen, så det var tusen kroner. Folk som ber, folk som søker Gud først, de kom til oss, og vet du, det vart ikke minus. Det gikk bra, og det ble et stort vitnesbygd for oss om Guds forsørgelse, og at han til og med oss som ikke klarte å håndte pengene våre, så at vi kunne få hjelp. Jeg tror det er en kamp om vår tilbedelse for en grunn. For det gjør noe med fokusene våre. Det skifter nå i oss. Det skifter nå i deg. Det skifter nå i familien din. Um, og vi kan være med å bygge kulturer som tilrettelegger for at det skal bli lett å ta Gud på banen. Men um, kraften i han vi tilber om vi visste den kraften som ligger i han vi tilber og jeg snakker like mye til meg selv veldig mye til meg selv hvis vi visste den kraften som ligger i han vi tilber så ville vi gitt så mye mer anerkjennelse så ville vi brakt den mer på banen vi ville inkludert flere vi har så mye oppdag ingen av oss er utlært vi kommer litt til å bli det her på jorda Gud har så mye i sitt rom, så mye perspektiv i sitter rom. Vi må hjelpe hverandre til å gå til det rommet, for det er det som skiller oss fra alle de andre. Hvordan vil du være en som tilrettelegger for tilbedelse for dem som er rundt deg, og for de kirka du hører til? Hva vil vi gi videre til ungene våre, hva skal vi lære dem? Hvor skal de gå når livet blir kjipt? Hvilken navn skal vi lære dem å rope? Nei, jeg synes ikke det er så harte å det er det heller. Men. Philip og Rølses sønn, når han var fire år, så var vi på en leir. Og rett før et møte, jeg og Esten skulle lede lovsang, så var Philip bort. Philip er bort. Det er i meg stølen. Det er ganske mye rom og det er ganske mye natur runt. Vi bare, hvor er Philip? Åh, hjelp. Og vi begynte å springe runt og lete, og jeg sprang til den nye nyfløen, som det heter. Der rum med svar. Og jeg roper, Philip, er det der? Mamma, jeg har fått opp døra. Jeg har låst meg inn, Philip. Men du, prøv å vri nøkkelen mot venstre. Prøv «Ja, men da prøver, mamma, da får jeg ikke te!» «Ja, men prøv en gang te!» «Du kommer til, å få det. Det kommer til å gå bra! Kom igjen!» Og så hører jeg bare at han bort fra døra og sier «Mamma, vent litt!» Så kommer han tilbake. «Jeg henter, jeg henter barnebibelen, så får jeg litt ekstra kraft!» Og så legger en barnebibelen på døra, og så åpner han døra. <laughs> og jeg håper at om tre år så springer han til samme bibel når livet er tøft, og når han blir student 20-22 år, at han fortsatt spring. Når han lærer det av oss. Jeg ser dotteren min, når hun lovsvinger Gud i møtet, så står hun sånn. Og vet du hva må ha det etter? Jeg vet ikke om noen så dere, når jeg, jeg gjør sånn, det er liksom min, nå er jeg her, Gud. Og Mathia, hun gjør akkurat likans. Hun ser til meg, og hun gjør det jeg gjør. Jeg håper ungene våre springer til Jesus. Jeg håper de kan tilbe og setter han først. Hvem skal utfordre deg? Ta vær en Silas. Eller en Fredrik. For det koster nå. Men det er der vi trenger å være som kristne. Jeg har lyst å avslutte med å lese et bibelvers og legge merke til at det smis nok om oss, Et oss. Vi har veldig mange låter som er sånn jeg kommer fram for deg og du elsker meg og vi to for alltid. O o o. Men i bibelen så er det veldig mye oss i et fellesskap. Vi trenger hverandre. Dokker trenger hverandre. Og hjelp hverandre. Sett Gud først. Kommer du opp nå der eller nei? Det er kanskje ikke det. Jo, der gjør det. Mm. Så har vi da, ja det står i Hebreerne 10:19 til 25. Så har vi da søsken, frimodighet ved Jesu blod til å gå inn i helligdommen dit han har innviet en ny og levende vei for oss gjennom forhenget som er hans kropp. Og siden vi har en så stor prest over Guds hus, så la oss komme fram med oppriktige hjerte, med oppriktige hjerte og full visshet i troen med hjertet renset for vond samvittighet, og kroppen badet i rent vann. La oss holde urokkelig fast på bekjennelsen av håpet, for han som ga løftet er trofast. La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Og la oss ikke holde oss borte menigheten vår samles, som noen har det for vane. La oss heller oppmuntre hverandre, og det er så mye mer som dere ser at dagene nærmer sig. Vill be for dere. Kjære Gud, takk for MOVE. Takk for at MOVE finnes i Melus. Takk for alle menneskene som går her og er her og en del av fellesskapet her. Herre, takker jeg deg for at Muv skal bli satt på kartet som en plass som setter deg først. Jeg ber herre om du viser oss din kampen som er over vår tilbedelse, så at vi kan ta din kampen og stå innfor deg mer. Sett deg først mer. Herre, jeg takker deg for at du vil ge oss så masse i det rommet av tilbedelse. Takk. At du vil oss perspektiv. At du vil oss din ånd. At du vil oss av din fred. At du vil oss av ditt hjerte for dem som är rundt oss. Kan jeg takke deg og være til med är det deg, satt deg høyest. Og vi som är nå, vi ønsker å si til deg at vi satt deg høyest. Kom og gjør noe i hjertene våre. Kom og hjelp oss til å bli sil, altså. For hverandre. Gjør oss frimodige, Herre. I Jesu navn. Amen.